0: Доброго дня! Це подкаст «Культура всього». Другий сезон ми створюємо за підтримки Українського культурного фонду. Я Андрій Бобарикін, зі мною Костян Дорошенко. І, мабуть, цей випуск треба почати з дисклеймера, адже я є е, працівником Суспільного і в нас, е, е, сьогодні... конфлікт інтересів. В, нас. в нас є якийсь конфлікт інтересів. Тому що.
1: Наш гість сьогодні голова правління Національної Суспільного телебачення України Зора Паласаня. Ну, дисклеймер враховано. Я не думаю, що тут іде до якогось підлобузництва. Якщо навіть у вас там це прийнято, то ми не будемо це публічно робити. Це ж Андрія,
2: знаєте. Так, місто?
1: Я знаю, Андрія, та я знаю, що. Ну, я знаю не тільки Андрія, я знаю ще пікох людей, які працюють у вас, і Тетяну Кісільчук, і Ладихіна, і, і це все люди а, живим а, мозком, і не ті які роблять кар'єру під лабузіство. Може це була просто шутка, але... До у питань велика кількість, це суспільне телебачення в Україні така викохана громадянським суспільством ідея. Я пам'ятаю, що розмови про нього йшли ще з часів президентства Кучми, що не може бути державного, що може, мусить бути суспільне. Нарешті ми це суспільне отримали. І знову всі незадоволені з усіх боків. Ми повернемося в цій розмові до безперечно скандальної історії з минулого Євробаченням, але найбільше, що закидають е, суспільному телебаченні, при всьому тому, що ви маєте покриття в цілу країну, і кожне глухе село е, вас дивиться. Що у вас при цьому з рейтингами відбувається?
2: Окей, okay, я почну з того, що суспільне не є тебе, скажімо так, там суспільне в себе ще має. Е, Радіо і має вже дівчинку цифрову да. платформу. Нарешті ви правильно сказали, з'явилася, але формально її все ще не існує і неможливо зробити її з точки зору закону. Не існує. Ми маємо закон про телебачення відмовлення. Ніякого закону про цифрові платформи немає. Сподіваємося, скоро буде. Що те, що ви сказали, да це всій країні притаманно скажімо так, три роки цей, цей, цей я не знаю, немовля, це ж значи, ходить на почало, а вже все питають де ваші рейтинги, де ваше охоплення, де ваше. Всюди сущність і так далі. Ми ж внаслідкували. По-перше, ми не один, не один канал. Всі це плутають. Ви канал, ми не канал. Ми 24 канали. Тільки телебачення. Я ж не кажу про радіо, І вже почали з платформи. І насправді я їх замучив і витребував у них одну цифру. Хоча вони самі, продвинуті хлопці, не давали мені такого. Скільки відвідувачів має всі сайти суспільного окей, ми можемо сказати. А радіо можемо сказати так, як там по контартне. Скільки телебачення охоплення можемо сказати? Як зведить мені це в одну цифру? Отримали 21 мільйон. Всі мене вбивають, і вони з цифрової платформи це на правильна цифра в нас більше. А, радіо ні, це на правильна цифра в нас менше. Телебачення це взагалі на правильно міряти таким чином. Короче, я. Кожного дня в нас на Дубу 21 мільйон. Про які нафік рейтинги ви кажете? Ви 21 один мільйон,
1: канал. 21 мільйон. глядачів, слухачів і відвідувачів.
2: Mm-hmm. Зараз Андрій встає цією 5 копійок і будемо підлабудуватися до смерті. Я ж знаю, що він мене вб'є ще за це. Але, ще раз, рейтинги мірюють один канал з 24 Про що ми? Рейтинги так, суто комерційна штука і все.
0: Mm-hmm. З цих 21 мільйона наскільки я пам'ятаю, 15 або 16 мільйонів це саме телебачення. Так. І це, це не є рейтингом канала UA1, це є рейтинг, сумарний рейтинг всіх каналів Суспільного на тебе. Ага, тож, Андрій, як тож ти мене це...
2: поправляєш, коли ми не вимірюємо решту каналів? Не вимірюємо, 2 мільйони на рік обходиться один канал. З культурою сьогодні билися ногами, з каналом культури. Бо Лукіан Галкін хоче, щоб його міряли, це так. хороший інструмент, а ми не можемо витрачати такі гроші.
1: Ви не можете дозволити собі витрати на окремий вимір кожного каналу? Так, Костя. Ну це зрештою логічно, але ну оця компанія молода, яка прийшла до вас, спочатку я з великою цікавістю дивився те, що вони робили, потім цікавість це абсолютно втратив, тому що мені здалося, що люди пішли за своїми смаками і почали виробляти якісь хіпстерські міждусобойчик. Культура. Не тільки культура, взагалі, взагалі це почало, ну давайте згадаємо старе, традиційне, це наше кундове державне телебанське бачення були такі формати які зрозумілі абсолютно всім всюди концерт на замовлення uh-huh. приходять люди кажуть фу як, яка гедота радянська нафіг концерт на замовлення ми будемо по приколу вчити українській мові ми запросимо молодого хіпстера вести лайтнайт uh, шоу uh, все це одразу обрушує рейтинг і ніхто не дивиться тих лайтнайт шоу а люди які поколіннями замовляли собі в обідній полудень на замовлення Софію Ротару, отримують дулю. То чи не здається вам, що ці молоді люди, яких ви запросили працювати на НСТУ, вони просто не розуміють, хто їхня аудиторія. Якщо цей канал дивляться в кожному селі, то в клітчі хлопчик, який щось таке шуткує на рівні десяти своїх знайомих, не дуже цікавий бабі Галі, яка хоче взагалі ту Софію Ротару.
2: Так, є два, ну, тези, дві тези, скажімо так, по цьому. По-перше, я нагадаю, знов про намовляю, як я можу пукнути при гостях, а потім, зростаючи, вже такого робити не буде, правда? Окей, я давав і ми давали всім правлінням, давали час відстоятися. Ви думаєте, на цифровій платформі одразу все злітіло? Ні, вони тільки почали і зараз все ще намацають той шлях, який буде, так? Що можна, що не можна. Так само на телебаченні. Там було експериментів на ну, більш ну, два роки експерименти. Лук'ян вже не їв всі вже чув від мене, чувак, припустись трохи, стань ногами на землю. Там є такі люди, про яких зараз казав. Але, Костю, це не, не, не завершиться цим. Я свою родову травму ще здихався ледь тому, що попласково було чотири прямоефірних програми на тиждень, і десь 6-7 концертів кожен тиждень.
1: Ну це вже якась корупція. А, так, це
2: і було з чемоданами, так і було. На, на, навіть на, на УТ1, а на першому національному, куди ти прийшов, і вигнати його, повірте, скільки мені крові це далося. І це тільки один поплавський. А, тепер такого там немає, ви не задоволені де? Окей, коли ми станемо такими, якими ви хочете, вони скажуть, що не сталося. Ви знову повернулися до державного бачення. Повірте мені, Менеджер з 25 роками управлінським. Якщо б я будував приватний канал, я би діяв абсолютно іншим шляхом. Бо різне завдання. Суспільне завдання не те, що ви кажете.
1: Яке, Яке завдання суспільного навчання?
2: Дурне, що вам навіть не присниться. Задовільнити все населення України. А
1: ви говорите про аудиторію. Бачите, як між краплями ми йдемо. А бачите, ну можливо. Мені здається, що якщо ви рівняєтеся на Deutsche веллі чи BBC, вони не ставлять завданням задовільнити. Вони ставлять завданням інформувати так. і окультурити, грубо так. кажучи, а не задовільнити. Ну це в сумі є задовільнити. Задов... Ні, ніхто не хоче інформуватися, ніхто не хоче окультуруватися. Всі хочуть голу дупу, веселищі, скандали. Костя,
2: вибачте, на BBC це навіть звучить саме так. Задовільнити інформаційні потреби суспільства. Інформаційні потреби. Я ще кажу, це тільки одна маленька частина. Ми, скоріш за все, я це так бачу, але мій термін вже виходить. Ми, більше часу моєго терміну пішло на реформування того старого лейнашу було, і те не завершено. А будувати мають вже молоді. То я бачив би це, по-перше, все в цифрі. Все, будь-який контент має бути в цифрі. А по-друге, ми маємо нішуватись і робити для кожної аудиторії окремий, все, що загодно, дистрибуція має обговоритись окремо. Там цифри, там радіо, там телебачення, там ще щось, ще щось. Все, що щось, що все ж згодно. Але ми маємо виокремлювати. Ви ж знаєте, до чого до технології вони вже вимірюють кожного, буквально кожного і це дозволяє робити в мережі технологія всі його потреби. Це на межі моралі, але поки це можна робити, ми це робимо. Той самий Андрій в своєму прекрасному блозі фігачить речі з одного боку. Він Кайфує від того, що відбувається, а з іншого боку він не може не бачити Китай, який нафиг все це заповнив всіма камерами, да? і як це обертається, ви теж знаєте. Даймежа, ніхто не знає.
1: Вибачте. Ну це фактично таким дивним, в такий дивний спосіб реалізується острахи старшого брата, який не через тоталітарний режим, а через таку, як мій знайомий один російський Філософ Андрій Макаров, він назвав це феномен старшої сестри. Цей тотальний контроль прийшов до нас не через обличчя якогось страшного дядька, а приємної тьолки сексапільної, яка тобі а, показує привіт з кожного гаджета. І фактично прорізає в твоє життя, так. ці медіа нас захопили. І далі нічого не буде, тому що медіа Сапіенс все одно. Це, подивіться на дітей, яким зараз від 5 до 13 років, вони живуть з, з гаджетом, вони абсолютно, дуже часто вже не, ма, не бачать різниці між віртуальною реальністю і реальністю такою, яка є.
2: Вони не будуть пускати, там, де є проникнення будь-якої держави, там, чи будь-кого, там є злам. Діти не дурні. Вони
1: Абсолютно. Не Я не з вами помилюють. згоден. Вони розберуться yeah. і вони навчаться набагато краще, ніж ми розбиратися, де фейки, де вброси і так далі. Це ми зараз боремося з фейковими новинами. Це людина, яка для себе відкрила інтернет, не може в тому розібратися. А дитина, вона скоріше буде сама бачити, що є правда, а що є маніпуляція. Ну, нам в їхню голову не влізти. Я більш
2: дурна ідея. Сьогодні прочитав, там оскільки сподобалось. Ви ж знаєте про критичне мислення, воно зараз таке при чоловезицях мем майже вже людини людину критичну. Хтось написав: немає критичного мислення. Є людина, яка вміє мислити, а є людина, яка не вміє мислити. І ви ж знаєте, що мислити не вміють. Привіт,
1: 80% людей, немає за чим. Трошки, е, тр... трошки по-фашистськи навіть звучить <реш> ця <реш> теорія, але ну, я свого часу спілкувався з одним психіатром, який теж мені сказав трошки в інш... по-іншому, і це було дев'яності. він сказав, що Костянтин, насправді у нас не є офіці... офіційною ця інформація, але дуже великий відсоток людей в кожному суспільстві має легку форму імбіцильності. А, і вся, і навіть, ця людина мене звати фашистом. Ну, я цитую, я цитую, і вся радянська система освіти була якраз налаштована на те, щоб людину не дивлячись на її форму обіцинності якось пристосувати, крутить гайку, лупати цю скалу чи щось подібне робити. Ну залишимо це все таки так. психіатром цей момент. А, а, ви, ви, отже, я так розумію, що вам є що відповісти критикам стосовно рейтингів і згоден з цим, але сама структура... А Суспільного телебачення вона схожа на, 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 на щось дуже дивне. У вас така кількість генеральних продюсерів, що не можна зрозуміти, вони генеральні продюсери чого і хто над генеральним чим е, е, керує. Кого не спитаєш, той генеральний продюсер. А що ж є ви? А що є пан Макаров? І що це за такий аріапах дивовижний? Та я
2: напевно, що це цікаво слухачам, але вам краще знати. Насправді це... Сильно пов'язано з державною, з, дурнею, з дурною державною системою кадрів. Під цим нічого не зробиш. Є класифікатор Кабінету міністрів, за яким ми змушені робити, так чи інакше, переназувати. Кожного разу в ми маємо нову штатку. І цю штатку маємо затверджувати в Нагдоній Раді, і якщо воно виходить за межі Кабміну, то він нам осажує каже, ні, так не можна. А якщо ми маємо у генерального продюсера вибиту з крові зарплатню, наприклад, 43 200 гривень, то тоді ми зобов'язані назвати цю людину, бо вона з ринку приходить, їй байдуже як називатись. Вона каже, я хочу, я коштую на цьому ринку 70-70-100 тисяч, це навіть не цифри, та? але зараді ідеї Суспільної я готовий працювати ну, хоча б
1: 50. це не серйозні цифри, бо знаємо, що, що на, на комерційних каналах люди тривають. А бачити,
2: хоча б половиною того, ми можемо тільки на обізвавши її генеральним продюсером. Все, так дозволяє штатка.
0: Ну, зрозуміло, принаймні. Цікаво, що е, у той самий час е, Суспільне не є е, державною організацією, але вона вон, вимушена е, працювати, як така собі бюрократична машина якась. Дякую. Ще одна
2: біда, тому що це пов'язано з державними вирішенням. Ви прекрасно знаєте, український культурний фонд – привіт! Хоч зайдіть крохи пальчиком туди і ви одразу все зрозумієте, чому так, чому не так. Тому, коли мені кажуть, в країні немає менеджерів, є от МБА є, та МБА там просто обісляється повністю, в будь-якій державній компанії він не зможе працювати, бо це не за логікою, не за мисленням, не за бізнесом, ні за чим. Це дивна річ, коли, О, останній приклад, О, окей, ми за 10 років добилися, і те, це політична воля була, випла... сплати боргу Euronews. Почали, сума доволі чимала, хоча для міжнародного бізнесу це смішно, але
1: менше з тим. 10 мільйонів євро, окей. Звідки взагалі взявся цей борг? Давайте розкажемо слухачам, що це таке.
2: На да, Тільки цю ідею втрачу, скажу її коротко, якщо можна. Вона траншами йде, і в тебе, наприклад, там транш 40 мільйонів, неважливо, гривень ти маєш платити, окей. Ти поки це, це почав платити, там є складна доволі процедура з валютним контролем, з купівлею валюти і так далі, воно проходить через кадмін, воно через Держком і так далі. Воно має декілька кол кіл таких. І адове такий кола, тому що... Кожен день, потім ще день, потім ще день, потім ще день. А я кожного дня його управління відкриваю банківський курс і думаю, кожен ваш клятий день стоїть мені 3-4 мільйони гривень. Чуваки, це важливо. Прискортеся, а їм байдуже, для нього це робота, а не результат. І от те, що для нього процес, для мене виходиться 10, 15, 20 мільйонів кожного разу. На всю цю суму буде ну, більше 50 мільйонів. Зайвих грошей, які ми заплатили тільки тому, що курс плаває. Mm-hmm. Та? Mm-hmm. Ні, ніхто там про це не думає. Ну от, тому чому це не бізнес. Євронюс. Колись Янукович зажитав мати, перед виборами ще, мати таку фіговину там в Європі, щоб його промотували, скажімо так, акуратно промотували в Європі в тому числі. Він завів там редакцію з Euronews домовився, Азаров персонально цим займався, він тоді був прем'єр-міністром. І це насправді не справа навіть тодішнього державного каналу була. Їх змусили в буквальному сенсі, лист від Азарова, от заключити такий договір там, і так далі, робити таке. Коштувало це 5,5 млн доларів, первисна виплата була ще 8 млн доларів. Хоча для будь-якої іншої редакції Euronews це коштувало 1,5-2 млн. Я не знаю, чому вони так домовилися. Я не буду говорити про відкати, там такі речі, але так це коштувало. І почали платити. Закінчилось вибудо, в 13-му році сталося те, що сталося. І вони перестали платити вже тоді. В 14-му пройшов я.
1: Просто забули, що така домовленість.
2: Там не до того було. Та й грошей тоді у... у Т1... Він так себе поводив на Майдані, ви ж знаєте, нічого в країні не відбувається, нічого, рівно все. Ну, менше з тим, вони за це не платили, Euronews ніби робив свою річ. 15-20 хвилин новин кожного дня, мало бути тут. А, от вони це робили, це була абсолютно окрема редакція. І потім я прийшов, грошей там взагалі ніяких не було, окрім привіт попласки з чомоданами і от такі всі речі. А, ми прикритили всю чорну ногу, він завершився. Прикритили виплати, які люди теж отримували лівим чином. А й вони були не на той час дофіля, доволі 50-60 тисяч, а зарплатня тоді була 6 тисяч, 5 тисяч, 4 тисячі, ось такі речі. Ну менше з те. От я прийшов і це вже було місяць по тому, як договір був автоматично продовжений ще на рік. А це означало, я вже попав на 5,5 мільйонів. І це борг. І він почав зростати. До кінця наступного року, коли знов рік прийшов, я вже, ми вже накопили 10 мільйонів, 10,5 мільйонів, скажімо так, а потім пенанті, штрафи там трохи зросло. Але коли я сказав, що цього більше не буде, бо ми не можемо це платити, а я волав, листи, все, що завгодно, я оцінюв, він навіть чути не хотів. Потім Гройсман, чути не хотів. Які борги, це не до нас, це наші попередні, що ми маємо платити. Також це державний борг. Але ви
1: розірвали да. цей договір. Ми
2: просто його не продовжили. Угу. І психанув Євроню, скільки ви будете не платити. А я кажу, я платити не можу, бо там в договорі я не знаю, хто це писав. Ну настільки жорстко, що я мав би сплатити окрім боргу ще 10 мільйонів тільки за факт розірвання. Вони навіть війну тут не, приз... не визнали форс-мажором, а й ніяких інших варіантів в договорі не передбачав. Ну не mm-hmm. можна було їх прорвати. То я дочекався і дотягнув їх до моменту, коли сказав так, іди в бані, ми самі ми прорваємо, і вони прорвали. От це, потім суди і почалося тяганина.
1: Так, подивишся на це все, розумієш, розумію, що краще не мати стосунків з цими міжнародними організаціями, але у НСТУ я знаю купа партнерств і з Deutsche Welle, з тим самим, з BBC, з іншими організаціями. І наскільки я знаю, ви маєте права ексклюзивні на величезну кількість міжнародного контенту. От по цих всіх домовленостях з, з різними BBC.
2: Ми маємо не права, ми маємо тільки обов'язки, блін. Кожне таке право, воно коштує. Я не маю права там Індіа всюди. Я не маю права озвучувати, але це йдеться про мільйони доларів кожного разу. Олімпіада, Євробачення, щоб не було, є така ЄМС. ЄМС це контора, яка об'єднує всі суспільні мовники Європі, вже більше, там, 76 країн. Ми там теж члени. Там є і членський внесок. 21 мільйон це я можу говорити, 21 мільйон, може, треба платити на рік. Воно в капітальних видатках. У нас капітальні видатки нуль. Кожного року держава каже, ось тобі повний бюджет, а потім е, парламент каже, ні, ніфіра, половина. Хватить за половину. А потім Мінфін розписує, а як ти маєш витратити цю половину? І на капіталки ми бачимо нуль. Як ми з ними розплачуємось, я навіть сказати не можу. За комерційних грошей, так-сяк, не обманюємо, але вони вже знають, за 25 років вони знають, це... Державна контора була є, окей, ми потерпимо, наступного року вони все одно сплатять. І так само футбол в мене досі не сплачений, мається на 22 року в Катарі, нічого не сплачено. І ніякі хороші, і ніяка держава це не, не, не видалить. Тому що це в самому бюджеті не враховується, і ти маєш потім клянчити у примірах, така система. Ти прийдеш до приміра,
1: поцінуєш йому ножку, він тебе надасть гроші, і тоді ти йому зобов'язаний. Дивна ну, система, тому що існує закон про суспільне телебачення, де прописано, як воно мусить фінансуватися. Так? Від такого старого циніка, як ви, Костя, дивно чути, що є закон і він працює. <гум> ну, ми не можемо пропагувати правовий негалізм за кошти Українського <гум> <хатного гум> фонду. <гум> Давайте ми будемо пропагувати <гум> щось інше. А В законі як прописано, ваше фінансіоніції? Тому ж не як закликаємо
0: це... депутатів не платити. Так, як це мусить, <гум> як
1: це мусить? <гум> по закону відносити? 0,2 від бюджету України. Крапка. <гум> не
2: враховуючи спецбюджет, спец... спецфонд, це окрема стаття, там, де воєнні розходи.
1: Отже, уряди України просто кожен рік порушують прийнятий закон. Це не я сказав.
2: <реш> да, ви праві. Але ж вони самі пишуть закони. То вони коли приймають бюджет, це і означає, що ми зараз будемо вирішувати. А, і мої, на моїй пам'яті це було скільки разів, завгодно і як завгодно. Щоб вони зараз мені не казали, ти Порошенківський бот, я не знаю що як. Вже Порошенко, Петро Олексійович, персонально сам в ніч, коли з Мінфіну я точно бачив бюджет країни, де була от, окрема стрічка, рядок окремий був наш, і він був пол- повний. Гройсман, як обіцяв, так виконав повний бюджет. Воно заходить ночі на Банкову, і вночі на Банкові 7-9 людей вирішують, а що ми подамо тепер в Верховну Раду. І до Ради доходить вже половина. І Рада просто тупо це підтверджує, голосує за весь бюджет, а не за НСТО окремо, ви розумієте. І все, і ти отримуєш половину знову. І так кожного разу. А вони кажуть, а не переживай, це на півроку. А за півроку ви покажете результат, а наступне півроку ми сплатимо. Ти розраховуєш фінплан на півроку, тому що ти маєш грош на півроку, Проходь півроку і ти ніфіга не маєш. І наступне півроку, як ми живемо, я не знаю, кожного разу одне те саме.
1: Стосовно вашого порохободства, в вашому фейсбуці не, не бачимо особливих його проявів, але бачив одноразово, що представники керівництва НСТУ в соціальних мережах Дозволяли собі під час передвиборчої кампанії зневажливі і навіть скандальні і образливі вислови стосовно одного з кандидатів в президенти, який, зрештою, став президентом. Більше того, ці топ-менеджери НСТУ продовжують в зневажливий спосіб висловлюватися про людину, яка перемогла на демократичних виборах в країні. Чи може представник Суспільного телебачення дозволяти собі таку конкретну позицію? Не може, Костя. Абсолютно
2: про він. Не може і не буде такого. Але люди є люди. І ти йдеш зверху, починаєш я собі не дозволяю в Facebook або будь-яким мережі зробили з мене не мене. Тепер я там не я. Я знаю, що я не маю права на це. Та? бо будуть судити саме не зурабалася, а у вас у і поїхали вниз. Спочатку член правління доводилось їм пояснювати, чоловіки не можна. Ви тепер себе не належите. Це жертва. Ви публічні люди. І нижче, нижче, нижче. І до якого ступінь у має йти? Чи має чи має право? Я не знаю під ніком навіть не під своїм прізвищем секретарка, прибиральниця це робити. От ми йдемо. І весь цей тяжкості, ви знаєте, що таке корпоративна культура до неї ще дуже далеко, але ми її вибудовуємо, виписуємо, те що, до речі, Андрій ненавидить, як і я теж положення, редакційні статути, оце все. Ну
1: без цього нічого не працює, да. насправді так корпорації працюють, якби не було такого жорсткого положення в тому самому видавництві «Комерсант», то ми теж мали б багато певних проблем. В «Комерсанті» співробітникам, коли я працював там п'єр-директором, було теж заборонено висловлюватися з точки зору про будь-яку політику, тому що одразу йде, так, такий виклик, що нібито це позиція комерсанту? Ну, до Но... речі,
0: готується нова редакція наших стандартів, де це вже прописано дуже жорстко, як я вважаю.
1: Але чому самі представники керівництва не розуміли, що працюючи на суспільному, отже, на ціле суспільство, вони не мають права стигматизувати тих чи інших представників свого суспільства? От
2: я повернувся саме до питання, чому вони не розуміли?
1: Костя, як
2: я маю на це відповісти? Не догорив з ними, да? не пояснив. Можливо, а так. може,
1: вони просто не розуміють, що таке суспільство, а, і уявляють собі знову таке суспільне телебачення як можливість пропаганди власних поглядів і сматків. Таке теж, теж може
2: бути, але я б сказав, вони не розуміють, що таке суспільне, суспільне мовлення спочатку, тому що в країні ніхто цього не розуміє. У нас його ніколи не було, і ми маємо тільки почати його видувати. В мене є така... Не те, що там, ну не ідея, а розуміння того, що за весь цей час спільному нікому не було потрібно і зараз не потрібно. Тому що тут справді не було ніяких ніяких ну, підґрунтя ніякого щоб його будувати це була зобов'язаність перед євро євросоюзом ото все
1: ну так у, у це... радянської людини не було розуміння суспільного було розуміння спільного все вокруг народне все вокруг майода yeah. а насправді ну державне і нічого от і все а що таке суспільство
0: ну, це така дивна колізія, yeah. бо суспільне має задовільнити все населення україни а чи потрібне, потрібне. чи потрібне воно всьому населенню або якійсь активній ча- частці цього населення? Це велике питання.
2: Андрій, в мене є, ну, може метафоричне порівняння, але з тим. Вони, до речі, до рейтингів теж. Ми не помічаємо ну, простір, воздух, ми просто не помічаємо, поки він є. І коли мені кажуть, де ваші рейтінги, чому вони такі малий, я кажу, кислороду, кисню, в має бути 20%. Його не може бути 58 або 2. Ні, він стільки, скільки він має бути, щоб дихати і не помічати його. Так само з Суспільним. Воно не має бути головним каналом країни, воно не має бути найрейтнішим каналом країни. Воно має бути, як складова воздуху, яким ми дихаємо. Тому що інакше не можна. Фактаж я не буду згоден ніколи. Фактаж, може, і не буде головним, інтертемія становиться не знаю, головним у всьому світі в, всіх медіа, але фактаж має бути десь в уголочку, що можемо до нього в куточок цей прийти, порівняти і обрати своє. Не фактаж, окей, обирай фейк, твої проблеми, але ти маєш знати, що таке є. От все.
1: А, як ви думаєте, а... От момент цієї Вашої наглядової ради, з, з кого вона складається і для чого вона взагалі існує, щоб Вас контролювати, щоб допомагати? Іноді здається, зникає, з'являється таке враження, що вона більше просто ем, стримує якісь процеси розвитку.
2: Ну звісно, що я як голова управління не можу судити того, хто за мною наглядає. Я буду середитись постійно, що мені з точки зору оперативного управління здається, що вони заважають. Але як людина стороння, я просто думаю, що так має бути. Хтось має бити мене по руках. Як на диво, я при дуже складному відношенні до, наприклад, профспілок, я все ж таки за те, щоб вони були. Про цей навіть, вибачте, можна ненависті, бо вони заважають працювати. Але вони мають бути, хтось має наглядати за тим, не знаю, щукаю, щоб вона не з'їла всіх карасів. Як на мене, як бізнесмена, якщо я б таким був яку керував приватною компанією, я би зробив тільки роботів. Так вигідніше. Всі закрили рти, всі прийшли от в такий час, і будете працювати 24 години на добу. Мені так, ну як керівнику, мені так вигідно.
1: Але роботи не мають емоцій, а, а сучасний продукт, сучасний контакт, інформаційний продукт, він все більше мусить оператися на емоції, тому що люди підсажені на це, Вони хочуть емоції. Має. Я вважаю цим наркотиком, який.
2: Мінеться точно. Тому що а, я то знаю, і, ну я думаю, що я знаю, наскільки це маніпулятивна річ і наскільки людина ведеться на емоції, наскільки... Е, це навіть наші професійні справи показують з клікбейтами, з заголовками. Це працює. Я знаю, як це працює, як цим легко маніпулювати. Але це не наше завдання, вибачте, і тому... Так, да, це знов колізія. Але
1: емоції це і є так звана віральність контенту. Да. Mm-hmm.
0: У нас а... є багато дискусій щодо цього. Да. <рісту> так, <рісту> а, а, а мені
1: цікаво, якраз в даному випадку, Андрій, твій погляд, тому що як людина, яка багато... Працювали і працює саме в діджитал медіа, ти багато і текстів писав як аналітик про необхідність віральності контекту, але чи сам ти розумієш, що це є маніпуляція насправді, так, звичайно. маніпуляція емоціями, і чи ми можемо взагалі в даному випадку тоді говорити про будь-яку об'єктивність мас-меді, можливо вони всі звалюються вже в якийсь цирк,
0: в суцільний розвагу, а не в інформування. Певною мірою так і для мене це певний виклик працюючи на Суспільному дотримуватися загального курсу не ведучись на віральність та на закони віральності які я досліджував на дуже комерційних проектах мені
1: здається, це дуже
0: важливий момент.
1: Я е, зробив з вами згодний абсолютно, що Суспільне і не мусить мати супер рейтинги, воно дає можливість вибору. Якщо ти хочеш їсти Макдональдс, то, то не треба обов'язково їсти фуагра постійно. Їж собі Макдональдс, скільки хочеш, хоч хоч Тресний, Костюк. але е, якщо в тебе є запит на іншу якість, ти можеш її обрати. А е, я не думаю, що Бібісі там чи чи якісь подібні. Е, телевізії, вони бачать себе конкурентами комерційних телеканалів. Ще як бачать.
2: Але... Бачить? Ще як. Костю, я прийду до Андрія, який зараз, зараз заразився ідеями Суспільного і вважає, що його бізнесову душу треба спласти в сейф і працювати на сенси і на якість, а не на кількість, клікбейт і на віральність. Та? Я ж за півроку до нього прийду і скажу, де цифри, Андрій? Де, що ти, якщо тебе дві людини читають, то вибач, нахрен ти мені не потрібен зі своїми такими великими ідеями. Ці ідеї не доходять до людей. Себто головне тут, а коли він скаже тільки віральність, то я тоді знов прийду і скажу так, ти забираєшся, Куди ти заліз, ти показуєш цицьки і mm-hmm. я розумію, що в тебе мільйон там відвідували, але це мені не влаштовує. Себто той баланс і є те, що ми маємо намацати в суспільному.
1: Чи може на ваш погляд суспільний мовдик мати комерційну рекламу? Наскільки це етично?
2: Ми, та, тут на проєктику йдеться, вони всі її мають. І, е, інша справа, що в них є завдання заробляти гроші. У нас такого завдання немає, ми неприбуткова організація. Це заважає, до речі, дуже сильно, але те. Я був би щасливий позбутися зовсім комерційної реклами, і на цифри ми поки тримаємо таку модель. Але тільки тому, що ми її дотуємо В дотаціях, Костю, ви же знаєте, в дотаціях д'явол. Це саме тому мені сьогодні можуть пригласити по форумі, а не насправді викликати на комітет по свободі слова блін, Верховної Ради і дивлячись в очі казати, в тебе державні гроші, чувак, в тебе народні гроші, а чому ти позбавляєшся ери? Як ти смієш це робити? Ми можемо таке питати, тому що ми, блінобранці, обранці, а ти маєш справу саме з державними грошима. Я мріяв про те, щоб здихатися від державних грошей. А яким чином? Поясните.
1: А в чому колізія з ерою, до речі?
2: Колізія з ерою, окей, навіть саме горячий момент, скажу. Він мене дуже бантежить, не ера як така, а люди, які, ну от як Андрій Деркач, народний депутат, відомий політик, які є таким, яким він є. І мені муля ідея, що такі люди саме і є, і репрезентують Україну. Для мене зараз наполовину совок, наполовину там якась московська церква, да і взагалі церква як така, знову вас будуть бити і мене теж за ці слова. Але менше з тим, людина в 21-му столітті, московська церква, ну блін, ну, ну якось, окей, блат і те, що називається патримоніальні відносини, рішала оце все. І ще й намагання, дуже провінційне намагання встрягти в глобальну політику. Ну це мені просто, ну я думаю, і ці, от такі люди, які брешуть просто, от, от просто як дишуть, як дихають, такі
1: люди виграють. Але чи можна сказати, що люди, які працюють на ері, так само брешуть, як їхній власник? Так,
2: да, вони сьогодні це продемонстрували. Навіть комітет по свободі слова, який очолює Настер Шуфрич, який прямо на боці їх, навіть вони сьогодні прямо сказали, чуваки, ваша заява — це відверта брехня. <смі> я думаю, ой-ой-ой, що відбувається? Бо вони там таке пишуть, що ну, Саросята вони називають Наглядову Раду саросятами і що це вона вирішила прекратити їх програму. Наглядова Рада ніколи не має відношення до контенту. Вона, ну ви ж мене хоча б знаєте. Ну і щоб я допустив їх в, 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 в те, що вони вмішали з оперативного управління? Ну ні. Ну ні. І вони цього не робили цього. Але саме їх звінувачують. І дуже брудними, скажімо так, і словами, і звинуваченнями. що вони саме тому, що Порошенко вони там опустили, і ми прекратили контракт. Ну як можна так брехати? В нас за 8 днів просто закінчується договір. От він лежить. Він просто закінчується. Чуваки, що ви брешете? А ви не, просто не хочете продовжувати цей договір? Де й не збираємось, бо, тому що, знов таки, закон України, бюджетний кодекс, вони змінили з 2020 року. Тож те, що коштувало 200 тисяч на рік, їх програми, тепер ми не можемо це робити, прямі переговори. Не маємо права. Вони опустили цю планку до 50 тисяч. В той самий час, коли ЕРА виставила приблизно на, на рік, ми хочемо отримати 5,5 мільйонів. Та, по-перше, наші плани з ковідом в нас виплило приблизно 460 мільйонів в мінус. І ми сильно підбите з бюджетом, знову половина бюджету річного, як завжди. І ми не маємо наміру робити ранкову програму взагалі, і купувати у когось
1: не було б теж. Не, не, не. А так відбувається, що ви мусите закуповувати цей продукт у До
2: да, чого закуповувати? Ми просто самі не можемо її виробляти, тому угу. що немає на це грошей. І ми закупляли от такий контент, який був. Тепер і це не можемо робити.
1: А мені здавалось, було б логічніше, якби ера вам сплачувала за те, що вона користується вашим часом. Костю, ефір не продається. Крапка. Угу
2: то тоді ми повернулися до часів першонаціонального чи то один. І от як можна продавати ефір? Ну якщо ти його продаєш, звідси реклама і напиши таким боку на реклама. Коли ми це зробили, нам випили знов таки 5 літрів крові. Коли ми сказали, що політичної реклами не існує поза межами виборчого процесу. І відмовились. Що тоді почалося?
0: Ну до мене е- дуже часто в останній час ми е- Робимо ці. Щомісяця ми публікуємо цифри діджитала на Суспільному. І мені колеги з індустрії постійно пишуть, чого ви не вмкнете рекламу на Фейсбуці. Адже ми маємо дуже багато переглядів на Фейсбуці, саме відео переглядів. І потенційно ми можемо це монетизувати. Я завжди їм відповідаю, що це Суспільне. Поки не планується, я дуже дипломатично намагаюся. Добре, чому?
1: Суспільне, ну, тут же ж просто неможливо о, ці витрати на Facebook треба вносити в офіційний бюджет, таким чином.
0: Не витрати, а е, прибуток. Чому ми не заробляємо а, на відео? Зрозуміло. Не витрати.
2: Костя, в мене є, ви обидва помиляєтесь, першу, є подвійний бар'єр. Можна говорити про продаж реклами, а можна про рекламування самого себе. От рекламування самого себе заборонено, так. як таке. Тому що це не прибуткова організація. Ми не маємо права рекламуватись.
0: Ну, наскільки я розумію, ми, маємо, ми можемо рекламуватись, якщо ми заробляємо якісь гроші. З цих грошей е, ми можемо... Так,
2: е, да. але з ковідом і сімців, там заробітки, я спрошу ну, зовсім впали дуже сильно. І, тобто, по-перше, не існує цифрова платформа. Формально вона не є медіа. І ми не маємо права витрачати на неї, на неї гроші державні. Взагалі. Все, що ми досі зробили, це було за гроші. От і все. А по-друге, ми не маємо права рекламуватися, тому що ми збиткові. От Україна любить свої байдя.
1: Так, ну дійсно історія цікава, але давайте все-таки згадаємо, що один з найзгучніших скандалів, які пов'язані з Суспільним, це милорічне Євробачення, нагадаємо ситуацію на цьому Євробаченні при всьому тому, що організаторами ефірів було не Суспільне, Так це була інша телекомпанія. Відбіркових турів євробачення. А ми завжди в парі з СТБ. Ну в парі з СТБ під час цих відборів, при всьому тому, що за статутом Євробачення там заборонено будь-яка політична тематика. Жюрі і ведучий цих відбір відбіркових турів постійно опелював політичні теми. Були ситуації, які виглядали дуже некрасиво. Мені нагадали якісь збори комсомольські у моїй школі, там зривання a uh, піонерського галстуку чи там ще якісь такі штуки це коли Джамала вичитувала співачок з Криму з питаннями відповідайте чий Крим і так далі ну, це достатньо шокуюче все виглядало і не дивно не дивно що люди які дивилися цю всю комсомолію в прямому ефірі проголосували в результаті можливо через протест за співачку яка принципово не вкладалася в трилогію цю армія мова Мару був така співачка, потім з'ясувалося, що вона виступала, ах боже мій, в Росії, потім виявилося, що всі, хто її засуджували, починаючи з Джамали, теж виступали в Росії під час війни, тільки про це чомусь забули. Так чи інакше, ЗМАРУв не вдалося підписати контракт на її представництво в Євробаченні. Після цього всі решта гуртів і виконавців, які вийшли в фінал українського Євробачення, так також відмовилися представляти Україну на Євробаченні. Я був тут знову таки подивований ще раз, тому що я не думав, що в нашому шоу-бізі існує така солідарність, і така дійсно що вони готові до такого прояву гідності корпоративного. Okay. <laughs> ну і як взагалі в якому вигляді опинилося це Суспільне в результаті як організація яка провалила відбірковий конкурс яка знехтувала принципом неполітичності Євробачення який там туди закладений просто не впоралася ні з чим або можливо просто віддала це все СТБ, забула туди дивитися і, і знову ж таки в цьому програла а
2: можна, можна окей можете ви сказати що це була оціночне судження тому що я ж зараз... Додам зараз ще оціночних суджень. Прошу, прошу. По-перше, почнемо з фактів. Національний відбір може не проводитись взагалі. Да? Абсолютно згодом. Я просто фактаж
1: кажу. Так, але ж ви взялися його проводити? А,
2: той, хто, партнер Євробачення, має право просто оголосити того, хто їде. Так і все. А, СТБ це розважальний контент, правда? Так. А там де розвага, там близько-близько скандал, правда? Те, що вони роблять прекрасно. І в даному випадку вони
1: зробили те, що вони зробили. Ну світі скандал, це скандал, що... лише в Україні скандал цивовірського політика. Це як нам придумав а... Савік Шустер, так ми і жуємо ту... Е... не лише в Україні. Ми, я перепрошую,
0: іншої
2: України в мене для вас немає. Вона є, яка є. І той скандал зайшов тільки на користь той самій Маруф. І я навіть не певний, що це ми з точки зору суспільного, люди, а ви точно хочете... Бедучим того чи іншого, кажуть, ну ви ж нам обіцяли, що ми ж робимо шоу, е, да, хорошо робить. Наверно, робить біди тільки. Ми тільки на підхваті, коли ми вже написали е, ладно, потім про це скажу. Ну, договор, сам договір, який вона відмовилася підписувати. І ніякої, і на з моєї точки зору, ніякої солідарності близько не було, Костю. А знаєте, що було? А, що було? а полізло би все перебування кожного з них в Росії. Мабале перебування. Ще і концерти планують, які вони планували, в тому числі і Мару, яка через місяць опинилася в Росії. Вони не готові відказатися від заробітків. Так прошу,
1: так і Джамала була в Росії, господи, під час проти, війни. Так, просто... А потім виявилося, що, що, що Вакарчук наш співає перед е, е, Лукашенком, і всі собі спокійно співають і танцюють просто а-га. чому таке ханжельський ханжельську позу вони о- при цьому о- тримають о,
2: о- правильно, цей нарив треба було вскрити просто на, ост... на вістрії, як завжди суспільне, ви гавнюки ви все це наробили, Костю, рано чи пізно шоу-біз має вийти і сказати ми хочемо працювати в Росії, прекра ну, тому що в Україні ринку немає ми не заробляємо, блін, вийдьте і скажіть а ви, виявляється так, що суспільне має це робити давайте піднімемо цю тему Рішіть нам в даному випадку, скажіть, є такий закон, який забороняє туди їздити. Нема такого закону, що забороняє туди їздити. І Суспільна думка нічого... Про... А ви ж знаєте, що Суспільна думка таки да, важлива, а ми називаємось таки да, Суспільне Костя. І ми Добре, не можемо назвати... Але ви бачите,
1: цього? як відповіла вам Суспільна думка? Суспільна думка проголосувала своїми, своїми грошима, так. своїми гривнями за Маруф, а потім Суспільна думка проголосувала за нинішнього президента України, так, а, не, а не за те, що відбувалося скажу, там в цьому так, шоу. Так,
2: ми маємо ту Україну, яку маємо. Бо більше, скажуть, це Маруф відмовилась від договору, не ми. А чому? Тому що в неї подалі були концерти в Росії. Uh-huh. І так само зробили всі решта. Тому що ну зараз полізе. Ми втрачаємо заробки. Так, Я ж не, не осуджую.
0: А дизайн договору був зі сторони Суспільного?
2: Так? Дизайн договору завжди з боку Євробачення. Вони незмінні вже не знаю скільки років. Вони тільки за останній рік додали і, кстати, до речі, політичне обмеження там теж завжди були. І те, що вона винесла на саме перед, мені забороняють говорити, «Блін, да це всі 70 років там це є, ти не можеш, тому що це технічна проблема». Вони знімають генеральну петицію, а повністю, цілком прогом, цілком, один в один, для того, щоб якщо щось станеться на прямому ефірі, сигнал міг бути замінений. А якщо ти стоїш в розкорячку, а потім стоїш ровненько, це буде помітно. Це єдина це причина. Чиста чи
1: технологічна історія. Та,
2: абсолютно так. А вона сказала, мені забороняють рухатися на сцені. Но, Та, треба,
1: треба сказати, що Марув дійсно, чи вона сама така розумна, чи в неї дуже хороші да, піар-консультанти. Вона розіграла цю карту абсолютно на себе максимально і може тільки аплодувати артист, такий самий бізнесмен як інші. бізнес цинічні речі і, і в даному випадку мару виграла, нічого не скажеш. Я
2: так не вважаю, вона набула популярності, це правда, а поведінка ну таке, вони ми-то вели дуже довгіди, 9 годин там перемови не були, повірте, там знання того що відбувається на міжнародному форматі навіть і близько. Ну, тобто вони, вони такі договори навіть не бачили. Вони не знали, що таке, там не знаю, комерційна таємниця, обов'язкова поведінка на міжнародній сцені. Не тому, що ти українця, або там державу представляєш, як вони оцюють. Ні. Там є просто правила шоу-бізнесу. І вони в цьому не були дуже обізнані. Тепер вона потроху набирає свого. І в неї інший шлях. Як завжди, Євробачення для них, ну, це просто шлях в шоу-біз.
1: От і все. Ну, взагалі, я думаю, що мало в яких країнах, настільки, як в Україні, Євробачення визиває таку та є, є, історичну реакцію. Та ну, це, напевно, в країнах Балкан, країнах Східної нічого Європи. Подібного,
2: нічого подібного. От я, ну, прик... подивіться, кого
1: присилають французи, подивіться, кого присилають британці. Вони ніколи не присилають справжніх зірок на Євробачення.
2: Костю, треба заглибитись, тому що перша п'ятірка. Там вона так і називається, Говна Пітірка. Тобто вона більше за всіх платить там за це все. Вона має право просто прислати такого заводу без конкурсу, ну і от. вона це робить. Ну Но... вона ж не
1: присилає Девіда Боуї, вона присилає якихось тетіймотій з тої Британії. Подивіться, жодна пісня не запам'ятовується. 15
2: хвилин тому ви мені розказували про село, в якому люди звикли до Поплавського. Ви що думаєте, ну Європа інше село? Там таке люблять. І там вони знають, що вони роблять, це Попса. І Попса має свою величезну аудиторію. Мені просто ну, і смішно трохи, і прикольно. А як вам подобається Євробачення Австралії?
1: Ну, а, десь ви навіть не сприймали слова Євробачення Австралія. Австралія.
2: Так. так само буде Євробачення Америки. А ви знаєте,
1: завжди. нормально абсолютно, тому що якщо подивитися на історію, то Австралія заселена вихідцями з Європи. Це так само, як Ізраїль бере участь в Євробаченні. бо Я Ізраїль прав, насправді європейська країна. Більшість людей, які живуть в Ізраїлі, приїхали туди з Європи. Це ті люди, які роблять там культуру і політику. Це до слова,
2: що ніхто його не дивиться і не хоче. Ще як повірте, нетфлікс, якого диво зняв Євробачення поза поза чорно виставили перше трейлер Прекрасних, де зібрали, до речі, Та я сам дивлюся є бачення, да. слухайте. Я не маю цього заперечувати.
1: А вже є повна весілля. А це цікаво, тому що це передає якусь, ну якщо хочете піну днів. Оцю Опс. оцю, оцю абсолютно верхівку э, сучасної моди, яка завтра зникає, але цікаво на неї дивитися. Я сижу зі снобами і
2: естетами. Отут в Українському культурному фонді. Да, прекрасно?
1: Ну що робити? Але бачимо, все всі таки не напрошуємося вам до э, в ефіри на э, суспільне. Напрошуйтесь. Ви
2: прекрасно пишете, пишіть далі. Будь ласка, я вас дуже прошу, не вирішайте цю справу. Прекрасно, так і має бути.
1: Якщо ще е, наш уряд дозволить отримувати е, вчасні гонорари, це, да. це, це буде абсолютно перфектно. Але, безперечно, до Суспільного я не, баю, не маю жодних претензій, тому що я розумію, в якому стані будь-які е, е, культурні інформаційні бізнеси, які мають справу з державою. І, до речі, так, на жаль, було завжди. Ще Єжіонок, коли керував центром сучасного мистецтва Сороса і починав якусь співпрацю з державою, з Міністерством культури, він одразу зрозумів, що краще не мати з ним жодних справ, тому що воно дасть гроші коли-небудь, а до того треба вкладатися і вкладатися. Так, це Повертаючись до Євробачення, я так розумію, що Суспільне просто вирішило це питання, аби не було вже якихось скандалів, що о, митці, музиканти, які хочуть брати участь в концертах в Росії, просто не можуть брати участь у да. націленому відборі. Ми перші і єдині, хто це сказав. І, до так. речі, це абсолютно розумна історія, тому що коли відомі е, конкретні правила, то це знімає можливі майбутні маніпуляції. Багато
0: питань. Так.
2: Ну і якщо ви знаєте шоу Біз, то це відкриває дорогу ще й молодим, які ну, вже досвідчені не підуть, тому що там є обмеження, і вони знають, що таке російський ринок, вони туди їздять. А молоді отримують шлях, а вдруг мені, от рапто мені зараз повезе, і я поїду туди. Ну от вони йдуть, і ми відкриваємо таким чином нові таланти. Я не знаю, що буде з наступного року, ніби Євробачення каже, все те саме, все те, трохи змінили правила, трохи, не більше. вони дозволили мінусовку перше це відкриває mm-hmm. дорогу
1: в пекло, я думаю, всі О, так починали. О, всі зірки караокі да. зможуть тепер брати. Але... але слухайте, це дуже це тенденційно, це так само, так, як розвиваються всі медіа, все ближче, кожна людина хоче сама собі бути учасником медіа, це так. дуже цікавий момент. Так.
0: Повертаючись до бюрократії, цікаво, як ви сказали, що закінчується ваша каденція наступного року, як це працює? взагалі перевибори чи як працює зміна
1: Я так розумію, що ви ви виграли конкурс свого часу, ви запропонували певну програму, ви виграли конкурс, тепер закінчиться ваша каденція, ви мусите дати звіт стосовно тої програми, яку ви запропонували, і що врешті відбулося. Логічно було б, щоб ви залишилися далі, тому що ми бачимо, що все ще розібрано, але ні в що не зібрано.
2: Костя, за що? Ви так не любите голову?
1: Ну ви вже пішли Дагай, це був, в лицарі. Скажемо так, борг
2: був, я почав з е, першонаціонального, три роки там промучився, чотири роки потім тут. Сім років буде надто вже, справа навіть не в тому, на 99%. Я вперше отут зараз гучно кажу, я не збираюсь іти на вибори голови правління наступної каденції. Це, б, а ви ні, маєте право йти? По так, звісно маю, але е, трохи складніше все. Головна подія буде вибори Наглядової Ради. Не має сталої системи переобрання голови правління і Наглядової Ради, хто саме має бути і що. Дивна система, коли Нацрада проводить конференції серед дев'яти сфер життя. Як то спорт, інваліди, мед... 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 медіа. І от серед цих конференцій, на які збираються всі ГО з усі країни, хто хоче, вони проводять між собою конференцію і висилають свою людину. І тоді, ніби нацрада, ніби а так і було, проводить цей конкурс, всіх заслуховують, і всі вони там голосують не настрада, а самі вони голосують за те, а кого ми оберемо від себе, від своєї сфери. Таким чином, туди потрапляють непрофесіональні люди. Зараз точиться розмова: а чи треба в нарядовий професіонал? Якщо там будуть профі медійний, тоді не потрібно правління. Ну навіщо подвоювати функції? Тому що вони пошли шляхом звичайного акціонерного підприємства? А це питаннячко, чесно кажучи. А потім ця наглядова, яка зібрана вже, вона має обирати вже на конкурсі голову управління, який заходить знов таки зі своєю командою готовою. Всі частина управління мають бути вже, і всі мають представити своє бачення. І в мене вперше була стратегія на роки. Вона прописана. Саме вона і виграла. Вона була потім підрихтована трохи наглядовою радою, але напрям все той самий. І далі я не можу нічого сказати, чи вони оберуть той самий шлях, чи наступна наглядова, рада там будуть зміни, там же дев'ять і ще. 9, але, але стратегія 8. затверджена. Стратегія затверджена, хм, але... Тобто людина,
1: яка приходить, мусить перетримуватися цієї стратегії.
2: Костя, ви ж знаєте, ми в Україні живемо, я нагадую, навколо нас, ми не BBC, але навколо нас не Британії, то наступна наглядова рада може так само покласти на попередню наглядову раду, як прийнято в українській політиці. Себто там буде 9 людей, ну не знаю, скільки навіть. Там має, має бути, згідно з законом, всі представники груп і фракцій, а скільки їх буде на відомо в Верховній Раді. Так?
0: Це також цікаво, що там політики в Наглядовій Раді, да, Там не
2: політики. Вони не мають права бути членом партії, вони не мають права бути членом депутатами, не мають права. Але ж вони
0: представники.
2: Представники не партії, скажімо так, фракція має позвати Костю Дорошенка і сказати, чи можеш будь-яка. Самопоміч, наприклад, тут зараз голова анагодової ради і самопоміч. Я їй питав, Света, вона ж моя подруга, 20 років, Свєта, скажи, будь ласка, скільки разів мала ти з з самопоміч? Вона каже, двічі за три роки вони Покликали, коли був скандал, наприклад, Смарув, і спитали, а чого там відбувається? Скажи нам. І вона їм каже: А вже що цікаво,
1: Євробачення? Ну, я
2: як приклад провів. Але вони не казали їй, що робити. Є інші партії і фракції, які прямо кажуть: я це бачу, як втілюється потім таке завдання. Що робити з наглядовою? Чарть за все за все, члени налідової ради приймали три роки тому, так було. Приймали це як можливість впливати на. До, поки до них дійде, що закон не такий. Що не дозволяє ні на що впливати, ну, так? Да. Ну це важко. Тепер буде наступна, і вона може похерати все, що робила попередня наглядова рада. Тут складно сказати, немає сталості системи. цим. А кому у нас немає сталості? Ви не
1: хочете піти в наглядову раду?
2: насправді один із
1: це було б логічно, ви да. знаєте зсередини і ви могли б навіть своїм колегам по наглядовій раді пояснити як воно працює
2: це правда, це так і є люди в наглядовій раді, які ну, так само і настоюють саме на тому що ну, це сталість традиції так. має бути збережена, і в цьому є логіка я бачу, але Костю от я вам як на духу кажу після того як ти 7 років мав справу з державою ти більше, ніколи не захочеш мати з нею справу, з будь-якого боку в тому числі на людей. Я нічого не зарікаюся, я просто кажу: ну, поки мотивація вбита повністю. Щоб ви знали, що вони з нами робили всі ці роки, і зараз роблять. І там 16 карних справ, я навіть не знаю, якому вони стані. Обшуки вся ця лабуда півроку тому. А далі що? Ну зараз вийти тоді мене. Нічого взагалі не відбувається. Просто прийшли, обшукали компанію, мою хату. А потім нічого. Як ти знаєш? Нічого не знаєш.
1: Ну, чи можна сказати, що люди, які працюють на Суспільному, є держслужбовці? Ні, ніколи не були. Не, не були. Значить, ну, є ще такий момент, я знаю, що дуже, дуже складно вам людей е, скорочувати і звільняти. З чим це пов'язано? КЗОТ.
2: Ну, це називається угу. кодекс це... про працю і не КЗОТ, а
1: угу. трохи інакше. Кодекс про Дійсно, Штати були роздуті неймовірно? 7,5 тисяч. Це, це в кожному... Навіть в, кожні, в кожній області у вас свої редакції. Від 100 до
2: 350 людей було, тепер 92, кожній області 100 від 100 до тепер 92, а має бути 54.
1: Ну і це ж люди, які зовсім не були готові до того, що називається суспільне Де, мовлення. І зараз не готові, не всі. Як ви працюєте з цим? Тому що я без снобізму, ну просто зрозуміло, що в столиці, в великих містах скоріше люди перебудовуються, а люди, яких набирали там за, за часів там, царя панька в редакцію у Т1 і вони там донині працюють, як їх пере... Ні, переорієнтувати?
2: гірше це. Якщо це був ОТО-1, то все на, на очах і тут можна було поборотися. І ми бор, боремося і будемо боротися ще. Але тодішні ОДТРК, які не були в складі у т навіть вони були самостійними організаціями, юридичними особами, як завжди. І там були маленькі князівства. Там був генеральний директор, який мав вась вась з місцевим будь-хто, мер губернатор, будь- будь-що. От вони з ним шинкар. Так, шинкар, вони з ним, тому що вони там жили, і вони саме від них залежали, саме з подання губернатора голови ОДА призначали того директора. Ну і так далі. Вони були в дуже тісному зв'язку. Вони звикли так. А виживати теж було важко. І тому джинса там було, ну капець, навіть не на грошова. А скоріш за все, це підлабузються поле почало. Комістово наше українські. Да. Ну і плюс просто сподобатись місцевій владі. Так, таке було життя. Тоді вона бензинчику підкине, можливо машинку там, щось, камеру купить. Отаке. От коли ми прийшли, з'ясували, що половина майна належить не їм. А Шустер директор міг таке робити. Йому надала ОДА щось. І вони могли не ставити її на баланс, а він на себе записував, те все. Ну, не на ГОшка, навіть, а на кей, ФОП. І отак вона половина повиходила просто. Зараз такого тепер немає. Вони всі централізовані, вони всі, ми всі одна юридична особа, одна велика. Тепер так там немає, джинси немає і близько, вони мандражать так, що капець, правда вам кажуть. Ми поміняли всіх менеджерів-продюсерів, зробили, по-перше, двоступеневу двуступен, систему, там немає генерального директора більше князівства не буде, чуваки, приходьте на конкурс, приїжджайте, це були марні конкурси, повірте, але менше з тим, вони приїжджали і ми обирали одну людину, призначали її господарчою людиною, це менеджер, ти маєш справу з унітазами, і все, забезпечили, не знаю, струм, це твоя справа, а ти, продюсер, маєш займатися творчістю, Вот і все. Окремо існує ще там новинарна редакція, а але...
1: Ну, ви кажете, джинси нема. Але є така е, річ, як наївна джинса. Коли людина в щось увірувала, наприклад, в армію мову і віру. І абсолютно щиро, Продовжує це пропагувати, а більше того вважає і бачить себе частиною української культурної еліти, а культурна еліта, вона ж несе відповідальність за, за малих всіх, вона ж проводир, вона ж мусить їх навчити, і це, ця наївна джинса, вона все одно якось проскочує. В, ну не скажу в матеріалах, але в, в певних, ну іноді в матеріалах просто. Хорошо, Костюк, як,
2: було, як, як швидко ви забули, що було у ще п'ять років тому? Яка дива мені,
1: один я просто не дивився, а, а Суспільне іноді я, я дивлюся, да. а
0: читаю. Частка розростає. Да.
2: Читаю точно. Костюк, <реш> що... спасибо за це, спасибо насправді, але це вже стосується самих людей їх звільнення, ми вже описали, як це відбувається, потроху вичавлювати себе раба, ви ж знаєте, потроху звільняючи або щось. І люди теж переналаштовуються. Да, такі такі. Ну це просто ви. Налаштоване дуже люб'язно до патралюксівичі, я бачу. Але і в країні, і в Наглядовій Раді, і в самих людях є ж різні. І кожен з них хоче своє. І отримати своє, і зробити своє. Дуже складно, повірте. От так, між ну, от.
0: Є моніторинги. Ну, речі, да. І регіональні моніторинги, і центральні моніторинги. І наші, і не наші. Так. Ну, я маю право бути налаштованим
1: стосовно кого завгодно, тому що я все-таки не наговорю від імені Суспільного, здову так, ж таки. Так. Так. І я не говорю зараз, я говорю зараз там як співведучий авторської програми, як там неофіційна персона. Було сперечне, коли я працював на радіовісті, я собі не дозволяв таких висловлювань, які би оцінювали тих чи інших політиків. Можна хіба було підловити під час інтерв'ю на якісь брехні і так далі. Так, Як так.
2: вам вдавалося ну, не, не роз, розшиплювати мозок на нафті? Отут я журналіст, а отут я вільна людина.
1: Або критичне мислення, або, я okay. думаю, просто присутність мислення.
2: Костя, ваша сторінка в Фейсбуці тоді, або в Інстаграмі, не знаю, у вас прекрасні колінки, от я бачу, в трусах сидить. Як ви там виставляли себе, як ви поводилися? Ну, наприклад, ви на радіо, не? А я не
1: дуже часто висловлююся про політику, насправді, тому Стримуєте що... Стримуєте себе, чи... Мені, дійсно, це не дуже цікаво в Україні. У нас, мені здається, це дуже роздута тема, тому що як такої політики і нема. Я політика – це розумість. ідеї, політика – це певні стратегії, а тут в Україні щось, це більш схоже на певне шоу, тому це мені не, не, не так цікаво. Мо, чи вам не здається, що взагалі наша політизованість в Україні штучна абсолютно? Що це вигідно будь-кому, крім українців? Що українці, замість того, щоб робити свою роботу, кожен на своєму місці, починають шукати а, ворогів, союзників, вести якісь карколомні електоральні війни, які невідомо на що впливають це ж задурення мозку собі і іншим. Костю, ви констатуєте факт. Є редактор – редагуй, є продюсер – продюсуй, а те, що ти там думаєш про велику геополітику, ну розкажи своїй дружині на кухні під е, червоне вино.
2: Ось тут ми перепекинулися на медіа. Вибачте, так, як ти зараз сказала, розкажи своїй жінці на кухні, було до соціальних мереж. Ти мав аудиторію тільки в продавах своєї квартири ну, і так. все. А тепер ти є автором. От я зараз теж приведу Андрія Міжченка, який один із е, колишніх журналістів російських, а тепер в Канаді давно, вже в Канаді живе, от у нього була така теорія. Авторство стало психнім, і те, що нашою, якщо ми говоримо про медіа, раніше було нашою монополією, ми от звідси ми вам ввіщаємо, і ви там стоїте, і слухайте, і все. Тепер кожен автор. Кожен. Раніше телебачення було надто другим для людей, правда? Так само видання було надто другим. Тепер ці речі є отут в одному телефоні. І кожна людина стає автором. Звідси білий шум, який мені просто вибішує. Стільки всього, що я не хочу і не чути навіть це. Але вони, як ви сказали, вже не в квартирі, не, 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 не в дружині, а всьому світі. кажуть. Моя точка зору важлива. Я хочу її сказати. І в результаті губиться просто
1: все. Це правда, згоден з вами, кожен має право на свою точку зору, але люди в Україні настільки захоплені висловленням своєї точки зору, що вони забувають, що ще треба працювати. Абсолютно так, але потім ми маємо
2: результат.
0: Я маю це
1: на увазі голосування.
0: Ти завжди розумієш. говориш люди в Україні, це по всьому світу так, но, в США но, немає не, різниці. Не
1: знаю, не є таким заполітизованим суспільство загальносвітове. Американське суспільство стало історично заполітизованим якраз на фігурі Трампа. Ні. Дійсно, ні. що значить ні, я, я, я за цим слідкував і, і, і спілкувався з людьми, неодноразово бував в Америці і бачив як вони реагують і про що вони говорять за обідом. Так, в українці, якщо збираються, вони завжди за обідом говорять про політику, щосі в кучими. Американці ніколи не говорили про політику. Вони були впевнені, що це прекрасні країни. Це взагалі давно було? Давно.
2: От поїжджайте, а що там а побачите за обідом за, за про про політику? Ага. Ну
1: ну не знаю. Так о, певний Єві момент політи... дуже це мом... А ну слава ну, Богу. Всередині. До речі, і слава Богу, певний момент політизував Америку дуже сильно. До цього в Нью-Йорку, щоб хтось говорив, хороший президент, поганий президент. Ніколи такого не було зараз. Є а Україна в цьому стані в селі не говорять. Я ну і слава Богу. Значить, все таки дійство село це є якась здоровий фундамент. Костя вони потім виходять і голосують.
0: Голосують, тут
1: це їхнє право абсолютно.
2: Я ж не проти, я просто кажу,
0: і ми маємо те, що ми маємо. Ви сказали про стейкхолдерів Суспільного. Хто є стейкхолдерами Суспільного? Фух,
2: ті, хто так думає, насправді насправжні стейкхолдерів немає.
0: Це, це суспільство,
2: так? Так, має, мало би бути. Але ми йому не, все ще за три роки, Костю, перепрошую, не довели, що ми йому потрібні. Поки що не довели. З Самого початку з були, були політики, бо так. у них були зобов'язання перед євросоюзом. І вони мали б стати нашими стейколерами, не стали. Бо наші політики так само працюють на дуже простій системі. Ти мені, я тобі. Це дуже просто. Ми дамо тобі і підтримуємо твій бюджет там, наприклад. Да? Але ти ж пам'ятаєш, що там мій округ. Я маю приїхати туди і в тому князівстві маленькому дитерка. Ти ж пам'ятаєш, ну обласна телебачення. Mm-hmm. Ми туди приїжджаємо йому ми хочемо мікрофон. Ми навіть придумали, як після чварок, бо Алла вважається недоброзпроможним. Взагалі, я не чую такі речі, взагалі не хочу чути. А він каже, ну ми придумали. Костю, приїжджайте туди, ми кажемо. Нема питань, ми навіть більше дамо. Ви ж не повірите, досі є закон, який дозволяє кожному депутатові 20 хвилин безкоштовно, так прямо написано, 20 хвилин безкоштовно на області ТРК. І він існує, це про депутатську діяльність, хоча існує поруч закон про Суспільне медіа, який напрочу це не допускає. То ми кажемо, давайте ми зробимо вам 40 хвилин, тільки на мікрофон, а люди, мають на увазі, журналіст, ведучий, які будуть задавати питання, експерти, неангажовані, будь-які, ну, посадимо і ви будете розмовляти. Ні-ні-ні, так нам не треба. Ти нам наші 20 віддай, а далі ми тобі підтримаємо. От коли цей розмов закон закінчилось то і все.
0: В розмові з моїм приятелем, який є директором навколо медійного ГО українського, він мені якось так сказав, що е, все буде гаразд з суспільним, адже е, Україна як держава повинна перед своїми е, грантодавцями, партнерами мати життє, життєспроможне суспільне. Тож е, наглядова рада чи ненаглядова рада, все буде гаразд. Чи поділяєте ви цю позицію? оптимізм цей.
2: О, знаєте, я в Україні проходив вже всіляки, і я можу подумати про це, що з точки зору формальної демократії все буде нормально. Але як пройдуть вибори цієї наглядової, я себе і уявляю. Ну, принаймні, Любите. формальна
1: демократія у нас ще не переросла те, що називається демократура, де демократія вже тільки е, як вивіска, як це, наприклад, в, в, в тій самій Угорщині. А м, ви сказали, що не будете йти на другий термін. Чи ви виростили собі зміну? Я
2: не маю права так говорити, але команда, яка там є, оці молоді люди, які там працюють, вони вже да, вирують там в повний зріст. Я здебільшого, Зараз маю приймати ключове рішення, на жаль, в ручному варіанті, те, що мені не вдалося за мій строк, та це і рано, я думаю, але вибудувати систему і вибудувати інституцію, а не е- організацію, яка керується з волі одної людини. Максимально відходжу, і мої мені часто не розуміють, йди, прийми рішення. За мною ніколи не, не жар'є, ну, я то знаю. Але я хочу дати їм можливість вирішувати самі. Ви маєте це робити, а вони сердяться. Тому що, ну, якщо ти не вирішиш, то той департамент не буде так робити. А той так не робить. А коли ти проходиш, і говориш, вони роблять. Він це не подобається. Але я більше і більше відходжу, 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 маю це на вас просто наглядаю і маю справу з зовнішніми справами. А всередині вони прекрасно рулять. Я бачу, хто подростає і на що... І є прийде.
1: люди, які не бояться брати відповідальність на себе. Це дуже важливо. От нафіга
2: ви просто по мозолях ходите? Ну, брати відповідальність на себе за рішення тут вкрай важко, бо вони розуміють, чим вони ризикують. Тут не грошима ризикуєш, тут uh-huh. сроком ризикуєш. Ні, треба звикнути до цієї мислі, до цієї думки і декілька років пропрацювати і махнути рукою і сказати, блін, та наполовину ця держава наполовину потент вона не така, як вона тебе погрожує. Ці обшуки, вони вкрай неприємні, але за цим нічого не йде. Ти то знаєш, що в тебе чисто, хоча і знаєш, що вони можуть і вигадати можуть, запросто. Але до цього треба звикнути, чи кожна людина готова ризикувати, я не знаю.
1: А наскільки люди, які прийшли разом з вами в команду, залишаються лояльними, чи є такі, які вбігли з кораблями? До ідей? Ну от залишаються просто з вами, чи, є, чи, чи, чи багато людей пішло, не витримавши оці всі Костю, ситуації? Костю,
2: декого я просто своїми руками видмав, а дехто пішов сам. І це були найближчі друзі, які, з яким я 20 років по життю. І я був впевнений в них, впевнений абсолютно. Не тому, що вони там зрадили, або щось таке, ні. Людина б виконала свою місію одна і не, не розвивається далі. Це, я кажу, друг на друг не колись іди. Бо ну, тут треба йти. А, Аліса, пам'ятаєте, щоб стояти на місці, треба дуже швидко бігти. Mm-hmm. Навіть такі часи пройшли. А Carroll, хто-то да, дуже втомився вже і я дуже розумію, тому що мотивації ж немає майже ніякої, крім того, що ти бачиш результати роботи там війні або щось, десь щось помількне, а здебільшого суспільство налаштовно на погано.
1: Ну велика мотивація це трибуна, яку дає суспільне. А це ми ж не мож... користуємося трибуною. Угу.
2: Костю, я дуже погано реагую, коли наші приходять до мене. І я кривлюся страшенно, тому що чуваки, ви працюєте тут новинами. Ми каже, ми новинарії. А ти є зараз тим, хто робить новину. Вибач, ну Марув, наприклад, давай поясню". Я Кажу, слухайте, ви наші. Це може трактуватися якось свої до своїх прийшли. Як мене сьогодні там ера медіа прибіжала з двома зйомними знімальними групами і бігали за мною. Як там скажені, дайте. Ну це неправильно. Так само, як депутати дзвонять, кажуть, прийшлі камеру. Ага. І це мені просто вибішує і досі, якщо ага. не дзвонять. Але тепер, та саме зі мною, я маю сказати, в новини плаціву сказати, так, прийшлі камеру, у нас там на комітеті є подія. Та ні, я такого ніколи не робив. Наших камерів там не було. А їхні були.
1: То ми не за фразою, просі розмістіть матеріал. <рес> да. Це, це від, відомі, це улюблені, улюблений кожним медійником пропозиції. Дякую за відвертість. Так чи інакше, безперечно, ви справу зробили хоча б тим, що ви зрушили це все з мертвої точки. Про суспільне говорять всі, воно цікаве всім, а це вже говорить про те, що щось там є. Тому що про УТ-1 ніхто не говорив і не згадував. Ну і м- будемо слідкувати далі за а серйозно, прискіпливо, цинічно, тому що суспільне мусить бути. Так.
2: О, це прекрасне завершення бесіди. Дякуємо. Дякую.